0: Mówiłem wczoraj o nawróceniu, które zmierza do odnowy stworzenia, odnowy człowieka. Ta odnowa w gruncie rzeczy polega na tym, żeby przywrócić w sobie ten pierwotny obraz człowieka, który Pan Bóg zamierzył. A to właściwie znaczy nie mniej, nie więcej niż stać się świętym. Jesteśmy jakoś wezwani, czy jakby woleli niektórzy zaproszeni do świętości. To, to zaproszenie do świętości, może jak tak słyszymy, bądźcie świętymi, powołanie chrześcijanin jest świętość, może nam się to trochę wydawać nieuchwytne, albo więcej może nam się wydawać, że no, rozumiem taki święty Maksymilian Maria Kolbe, który oddał życie za drugiego człowieka, rozumiem pierwszych męczenników chrześcijaństwa, którzy oddawali życie na arenach za Chrystusa. Rozumiem pobożność i heroiczność snu świętego Jana Marii Vianeya. Rozumiem szczególną mądrość świętego Tomasza z Zakwinu. Ale ja, taki zwykły człowiek, może być też świętym? Myślę, że kiedy mówimy o świętości, warto najpierw uświadomić sobie, że pierwsi chrześcijanie nazywali siebie świętymi. Nie dlatego, że byli jacyś nieskazitelni, bezgrzeszni, ale dlatego, że wiedzieli, że zostali wybrani. To znaczy to wybranie odbyło się przez chrzest. Przez chrzest zostali zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Pana. To znaczy otrzymali powołanie do życia, do nowego życia, do życia w pełni. W tym sensie wiedzieli, że od momentu, kiedy dotknęła ich łaska chrztu, łaska wiary, od tego momentu dotknęła ich łaska świętości. To znaczy są świętymi w tym sensie, że uświęca ich łaska Pana. Mówiłem wczoraj, że my jesteśmy jak to kruche naczynie, do którego, które wypełnia swoją mocą Pan. To On nas umacnia. Dokładnie tak jest ze świętością to znaczy Pan nas uświęca to nie jest nasze działanie my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób siłą swojej woli czy swoimi umiejętnościami czy swoim działaniem nie jesteśmy w stanie stać się świętymi my możemy odpowiadać jedynie na łaskę Pana Boga która jest w nas złożona we szcie dlatego jeśli mówimy o świętości to dotykamy zawsze chrztu i przypominamy sobie co w tym szcie się wydarzyło do czego zostaliśmy powołani? Kim się staliśmy? Przybranymi dziećmi Bożymi. Dziećmi świętego Boga. W tym sensie mamy udział w świętości. Ale oczywiście jest też ten wymiar świętości, który nazwiemy świętością moralną. To znaczy to nasze postępowanie, które nazwalibyśmy właśnie yy, w takim działaniem świętym, czy zmierzającym ku świętości. Przy czym nie jest to działanie ludzi bezgrzesznych, to nie jest działanie pozbawione jakichś błędów, prób i wątpliwości, ale działanie, które jest ukierunkowane właśnie na nawrócenie, czyli na świętość. I w tym sensie chciałbym, żebyśmy właśnie spojrzeli na świętego Józefa, który, jak czytaliśmy dzisiaj, był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Maryi na zniesławienie jak słuchamy tego opisu to myślę, że przechodzimy zupełnie w sposób oczywisty nad zdaniem, nad tym sformułowaniem że Jezus był człowiekiem to jasne, że był człowiekiem ale z drugiej strony no właśnie był człowiekiem nie był w żaden sposób inny niż my był dokładnie takim samym człowiekiem jak my. Dlatego możemy się Jemu przyglądać. Możemy się przyglądać świętemu Jezusowi. I w ogóle możemy się świętym przyglądać. Możemy ich prosić o wstawiennictwo. Ponieważ mieli w sobie tą szczególną zdolność do tego, żeby właśnie dążyć do świętości. Stawać się świętymi. Choć byli ludźmi jak każdy z nas. Kiedy myślę o świętości, i o świętych, o czczeniu świętych, czy naśladowaniu świętych, to przychodzą mi do głowy dwie takie anegdoty, kiedy, które kiedyś znalazłem w internecie. Pierwsza dotyczy kazania, które było ogłoszone w jakimś maryjnym sanktuarium. Kaznadzieja mówi o pewnym dziecku, które w nagrodę za swój szczególnie dobry uczynek mogło sięgnąć do skarbca króla i z tego skarbca wziąć tyle złotych monet, ile zmieściło się w jego dłoni. Dziecko od razu chwyciło za rękę mamę, która stała obok i powiedziało Mamo, zrób to ty, a ty masz większą rękę. Prosta odpowiedź dziecka, prosta dziecięca odpowiedź, ale w praktyczny sposób nam wyjaśnia, na czym w gruncie rzeczy polega czcić świętych. Oni, jeśli tak możemy powiedzieć, mają większą rękę, ponieważ w niebie będąc, już w niebie, ciesząc się nagrodą zbawienia, mogą więcej zaczerpnąć ze skarbca Pana Boga. Oni już sami czerpią pełnymi garściami ze skarbca Królestwa Niebieskiego. I w tym sensie chcą także nam pomóc zaczerpnąć. Nam jeszcze słabym, pielgrzymującym tutaj chcą pomóc zaczerpnąć. Bo nasza dłoń w stosunku do nich jest taka jak dłoń dziecka, mniejsza. A druga anegdota dotyczy pewnego młodego człowieka, który oddawał się rozkoszom tego świata. Gdy był w potrzebie, to przychodził przed figurę Matki Bożej i modlił się, błagał słowami starego hymnu maryjnego, mówiąc okaż, żeś jest matką, pomóż. I pewnego dnia, gdy znów tracił grunt pod nogami, przyszedł jak zwykle przed wizerunek Maryi, ale tym razem w odpowiedzi na swoje wołanie usłyszał słowa od Maryi pokaż, żeś jest synem. Ta nie ważne czy prawdziwa, czy nie, ona nam przypomina też o naszej odpowiedzialności wobec świętych. To znaczy, że w modlitwie za ich przyczyną nie tyle chodzi o załatwienie sobie czegoś, o uzyskanie jakiejś pomocy, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby przyjąć od nich pomoc na drodze do świętości po to, by w ten sposób ich naśladować, by w ten sposób poprzez naśladowanie świętych, szczególnych ich cnót i przymiotów, naśladować samego Chrystusa. Więc przenosząc to na świętego Józefa, chciałbym i zachęcam bardzo do tego, żeby się przez jego wstawiennictwo modlić, nie tylko dziś, kiedy przypada taka uroczystość, uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, ale w ogóle by się modlić do świętego Józefa. Ale też, żeby powziąć zobowiązanie, jeśli się modlę przez wstawiennictwo świętego Józefa, to także po to, żeby się jemu przyglądać, żeby przyglądać się jego świętości, przyglądać się jego wyjątkowości i ją, tą wyjątkowość naśladować. Józef był człowiekiem. Święty Mateusz zanotował to zdanie w 19 wersecie pierwszego rozdziału. Był człowiekiem, tak jak wspomniałem, chciałbym się od razu dodać, jak każdy z nas, miał swój rodowód. O tym mówi Święty Mateusz, pisze to Święty Mateusz, ewangelista. Józef miał wioskę, miał dom, w którym się urodził, miał rodzinę, w której wzrastał, miał pracę, którą wykonywał. Z Ewangelii według Świętego Jana dowiemy się też pośrednio, że Józef pochodził z miejscowości o niezbyt dobrej reputacji, kiedy Filip przyszedł do Natanaela i powiedział, Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. To ten mu odpowiedział drwiąco, czy może być coś dobrego z Nazaretu? Ta wioska, choć Ewangelie mówią o miasteczku, ale w gruncie rzeczy wioska Nazaret, to była maleńka, licząca między 200 a 480 mieszkańców, kilkadziesiąt domostw. Więc prosta wioska, a w niej, myślę, że się nie obrażą, para wieśniaków, Maria i Józef, prostych ludzi, którzy nie mieli swojego miejsca w żadnej literaturze. To jest bardzo ciekawe, że żaden dokument aż do Ewangelii w ogóle nie wspomina o Nazarecie. Ani nie zapowiadają tego żadne księgi prorockie, ani nie ma o tym mowy w jakichkolwiek historycznych źródłach nawet wielki historyk który napisał historię y, dzieje Izraela od stworzenia aż do podbicia czy zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian czyli Józef Flaviusz, nawet słowem nie wspomina Nazarecie taka wioska znikąd więc nie było dla nich może miejsca w literaturze, w dokumentach, w archiwach ale mieli swoje szczególne miejsce w planach Pana Boga. Bo to trzeba pamiętać, że jeśli ktoś pisze historię, to jest to właśnie Pan Bóg. I ta zwyczajność, która uderza, kiedy myślimy o Józefie, także o Maryi, ta zwyczajność, jest też dla nas kluczem do zrozumienia, że świętość jest także w zasięgu naszego, w naszym zasięgu, w zasięgu naszej dłoni. Jak wspomniałem, Nazaret był ubogą wioską, która nie leżała na żadnym ze szlaków handlowych. Życie w tej wiosce było o wiele skromniejsze, o wiele biedniejsze niż w takich wioskach rybackich jak Kafarną czy Bethsaida, skąd pochodzili Piotr i Andrzej czy synowie Zebedeusza, bo te były położone na trasie szlaków handlowych. Józef mieszkał w Nazarecie, w Galilei, ale jego rodzinne korzenie były w Judei. On pochodził z domu i rodu Dawida i stąd Mateusz określa go mianem syna Dawida. Przytacza też genealogie, jak wspomniałem, i udowadnia w tej genealogii, że, że Józef ma Dawidowe pochodzenie, że pochodzi z królewskiego rodu. Ale chociaż był synem Dawida, chociaż był potomkiem tego największego z królów Izraela, to właściwie nie przekładało się to w jego życiu na żadne przywileje, na żadne korzyści. Nawet jeśli płynęła w nim królewska krew, to jego rodzina, jego przodkowi zdążyli mocno zubożeć i on nie cieszył się przywilejami, a wręcz przeciwnie. Raczej zmagał się z biedą, to znaczy ciężko pracował na chleb. Jezus, i to warto przy tej okazji chociażby zasygnalizować, został uznany za potomka Dawida właśnie po linii pochodzenia Józefa. Poprzez małżeństwo z Maryją, cieśla z Nazaretu staje się prawnym ojcem Jezusa. I to przez pochodzenie skromnego Józefa Jezus otrzymał tytuł królewski syna Dawida. Wypada na koniec wspomnieć, że Józef wśród swoich współbraci z Nazaretu z pewnością był określany aramejskim słowem nagar. Ewangeliści przetłumaczyli ten zwrot na greckie tekton, to znaczy to słowo określa każdego człowieka, który trudził się rzemiosłem. Nie tylko cieśle, który pracował w drewnie, ale także kamieniarza, murarza, kowala, ślusarza. Niektórzy badacze twierdzą, że w czasach Jezusa praca w drewnie, drewno było bardzo drogie, było właściwie zawodem dla najbogatszych, dla elity. Należy więc przypuszczać, że raczej Józef pracował w kamieniu albo w żelazie, jakkolwiek czy był cieślą, kamieniarzem, murarzem, czy ślusarzem, jedno z pewne, był człowiekiem ciężkiej, codziennej pracy. Papież Franciszek, kiedy ogłaszał rok świętego Józefa, napisał taki króciutki list, zachęcam, żeby do niego sięgnąć. Patris Cordy Napisał w tym liście tak. W obliczu przykładu tak wielkich świętych, święty Augustyn zadawał sobie pytanie. Nie stać Cię na to, na co stać było tych mężczyzn i te kobiety? I tak doszedł do ostatecznego nawrócenia, wołając Późno Cię umiłowałem, piękności tak dawna, a tak nowa. Nie pozostaje nic innego, jak tylko błagać świętego Józefa o łaskę nad łaskami, o nasze nawrócenie. Dodajmy, czyli o naszą świętość. Myślę, że spotykając się dzisiaj z takim ludzkim Józefem, Józefem, który był człowiekiem, możemy odkryć, że być może jego codzienność była jeszcze bardziej zwyczajna niż nasza codzienność. W jego życiu modlitwa, ciężka praca, radość i pokój mieszały się z boleściami i lękami, z trudem codziennego życia. Świętość Józefa rodzi się pośród tego, co jest zwyczajne i najbardziej ludzkie. Chciałbym, żeby dzisiaj tym pytaniem rekolekcyjnym, z którym chciałbym was zostawić, było takie pytanie. Czy wierzysz, że twoje zwykłe, codzienne życie jest ci podarowane jako kolebka twojej świętości? Że nie potrzebujemy niczego więcej, niczego bardziej, niczego nadzwyczajnego. Czy wierzę, że Twoje zwykłe, codzienne życie, ze wszystkimi jego obowiązkami, codziennymi, monotonnymi, powtarzalnymi, jest kolebką świętości, Twojej świętości? Zachęcam, by porozmawiać ze świętym Józefem o swojej codzienności, może nieraz właśnie, żmudnej, trudnej, szarej i przytłaczającej. Prośmy Go w modlitwie. Święty Józefie, skromny cieślo, módl się za mną abym stawał się dobrym, zwyczajnym człowiekiem.